0: Benvenuti a tutti alla ventitreesima puntata del podcast Crucchio Terroni siamo tutti fannulloni. Il podcast di una generazione in viaggio Oltre le etichette Intanto buon 2019 a tutti e a tutti Perché è la prima puntata dell'anno Woohoo! Da diversi mesi Penso di fare questa puntata Non solo perché sono io stessa una donna Ma anche perché vengo da una famiglia molto politicizzata E mi chiedo da sempre che cosa sia Il femminismo, a cosa serva Se anche gli uomini dovrebbero essere femministi Risposta breve, assolutamente sì E tutte queste domande esistenziali Questi tempi sono però particolarmente bui per le donne in Italia tra diciamo una consapevolezza e una medialità sempre più crescente riguardo al tema del femminicidio decreti, legge, politiche che mettono a dura prova eh, concetti come anche i diritti soprattutto di aborto e di divorzio per i quali le nostre madri ma anche in generale tutte le donne prima di noi hanno tanto lottato è inevitabile farsi qualche domanda e cercare qualche risposta attorno alla situazione della donna in Italia oggi per fare questo ho invitato Teresa che eh, è attiva nel movimento non una di e ha preso parte a una serie di manifestazioni, assemblee, scioperi femministi e discussioni dal vivo e quindi mi sembrava la persona perfetta per iniziare diciamo questo filone, questo discorso che volevo intavolare e niente cara intanto dici un po' di te da dove vieni cosa fai al momento come ci siamo conosciute
1: ciao a tutti e tutte eh, grazie Carmen per avermi invitato a parlare di me e di me nel, <ride> all'interno di un movimento ehm, appunto che si definisce transfemminista e che quindi ha a cuore e eh, diciamo si mh, lotta e, e combatte per tutti quelli che sono eh, appunto i diritti delle donne ma non solo ed è qui forse un po' quello che, di cui mi piacerebbe parlare qui che non si tratta solo di donne mm. intese come biologicamente donne mm-hmm. quindi persone il cui è, diciamo corredo cromosomico è XX ma tutta una serie di soddisfazioni quindi eh, donne trans, ma anche tutte le soggettività eh, non binarie o che insomma, non eh, si so- non sottopongono ai dettagli dell'eteronormatività eh. e della appunto dell'idea così un po' tradizionale vecchia e, e cattolica del <ride> nome <nobile> delle donne <ride> <Sì>. <ride> quindi poi sono, so che sono termini eh, molto difficili con i quali anche io nel percorso appunto di non una di meno che purtroppo eh, diciamo, ultimamente sto, sto un po' facendo fatica a seguire mm-hmm. ehm, ho imparato e ho imparato anche a, a metabolizzare mm-hmm. appunto eh. parole come intersezionalità eteronormatività sono abbastanza difficili sono mm. anche il prodotto di riflessioni filosofiche femmini. Femministe abbastanza particolate e non certo di uso, fra virgolette, quotidiano, no, però portano al loro interno tutta una serie di eh, significati e di eh, dinamiche, di atteggiamenti, di strutture sociali e culturali che di fatto opprimono, mm. perché proprio secondo me di oppressione si deve parlare quello che è appunto le soggettività femminili e le, soggettivi- le fe- femminili- soggettività femminilizzate. Mm. Eh, specifico eh, ci tengo a precisare che io faccio parte del movimento non una di meno ma non sono una rappresentante del movimento Mm. non una di meno eh, potrebbe sembrare un esercizio di stile ma di fatto io non parlo a a nome di nessuna e non parlo per conto del movimento ma ho accettato anche eh, questa chiacchierata con te appunto perché mi permette di parlare di me Mm all'interno di di questa attivazione civica e attivazione politica e attivazione di di lotta fondamentalmente Mm Mm e che eh, cioè, ovviamente è un'esperienza a me personale è un'esperienza che io ho condiviso e condivido tutt'oggi con delle altre donne con delle altre soggettività e mi piace insomma avere anche uno spazio di, eh, di chiacchiere, di confronto sì. no? con chi magari è un po' anche fuori dal fra virgolette, questo giro e quindi anche un po' validare e verificare quelle che sono le cose per cui insomma, sto eh, investendo del tempo mm. delle energie mm. e sto scendendo letteralmente in piazza eh, che cosa faccio? Sono una ricercatrice dell'Università di Bologna, mm. mi occupo di tutt'altro nella vita, eh, lavoro all'interno di politiche pubbliche mm-hmm. prevalentemente, ho fatto, ho fatto un dottorato in sociologia. Mi sono occupata appunto di, di all'inizio politiche sociali di interventi sui minori a rischio di esclusione, quindi mm. povertà e marginalità di vario, di vario genere. Eh, dopo l'università eh, dalla quale sono eh, fuggita a gambe elevate <ride> Mi sono trovata a lavorare per una fondazione del comune di mm. Bologna, che si occupa appunto di partecipazione e quindi di politiche attive sul, eh, sul territorio, eh, sempre nell'ambito delle politiche sociali e mm. ultimamente anche delle politiche urbane. Mm. Sono ritornata poi quest'anno nell'università, sempre trattando questi temi, eh, quindi sempre attivazione di, di comunità sul territorio. E sì, quindi vivo a Bologna, eh, città in cui risiedo ufficialmente da quest'anno.
0: Wow. E, e in
1: cui <ride> finalmente dopo sei grande anni, passo!
0: <ride> l'accettazione esistenziale che non sei più a casa tua Eh, esatto la presa di coscienza
1: e appunto vivo mi mi divido fra attività più istituzionali quindi comune e università di Bologna Mm. e attività meno istituzionali faccio insomma faccio anche altro tipo di di attività Mm. sia di attivismo nell'ambito della mobilità urbana sostenibile quindi diciamo Mm. che eh, cerco di eh, quello che in un certo senso eh, racchiude tutto il mio agire quotidiano è appunto quello della città come spazio, di agibilità per Mm eh, soggettività molteplici e che si muovono attraverso molteplici Mezzi di trasporto, diciamo mm-hmm.
0: così, ok. Diciamo per buttarla un po' in cacciara, nelle tue foto di attivismo vedo un sacco di biciclette, esatto, <ride> esatto. in <ride> modo che io mi rispettassi, ti piace andare in bicicletta, esatto, e <ride> esatto, eh, sì. eh, da buona ferrarese. Con, concordo molto. <ride> e come ci siamo conosciute per chi non ci conosce già,
1: <ride> e Forlì, ovviamente, eh, è stata la Capot Mondi, ma credo che guardando un po' le persone che hanno partecipato a questa <ride> sì, eh, più della incontri, metà esatto diciamo che è da lì che proviene il, lo zoccolo duro dei, mm-hmm. eh, dei partecipanti mm-hmm. eh, credo sempre facendo attività politica nel ludo sì. se non sbaglio mm-hmm. e quindi sì poi per una serie ovviamente di facilissime eh, intrecci a Forlì considerando la, la grandezza, la, la grandezza <ride> <città>. <ride> e l'offerta culturale politica e <ride> ricreativa <ride> del medesimo settimo, è una penso, città
0: offre tanto esatto <ride> Okay. e quindi
1: sì diciamo che questo è stato l'inizio di, di mm-hmm.
0: tutto ok fantastico e niente io in tutto questo mi sono dimenticata di presentarmi perché magari con questa puntata raggiungiamo persone che non hanno ancora ascoltato il podcast e niente io di solito da una parecchio borghese poco agitata almeno fino a quest'estate Monaco di Baviera vi parlo in realtà stiamo registrando questa puntata in anticipo quindi sono ancora a casa Ferrara eh, vi parlo io Carmen che vivo a Monaco ormai da sette anni mi occupo di educazione civica dicevo poco agitata Perché quest'estate, un po' viste le elezioni regionali in Baviera, un po' vista la politica sempre più di destra della CSU, ci sono state una serie di manifestazioni enormi. Da un lato contro il razzismo della FD della CSU nei confronti dei migranti, poi dall'altro contro la speculazione edilizia che rende Monaco una delle città con gli affitti più alti d'Europa. E diciamo insomma, la città si sta lentamente svegliando. Insomma, per dire, quando c'entra con le cose personali, persino i bavaresi si mobilitano. E oggi parliamo di cose molto personali. diciamo motivi molto personali (ride) per cui agitarsi come annunciato oggi parliamo di tra le altre cose donne e del perché ultimamente si stanno ci stiamo agitando quindi visto che tu lo lo puntualizzavi che la chiacchierata che facciamo oggi è molto dall'aspetto diciamo della prospettiva personale partiamo subito da quella tu personalmente perché hai iniziato ad attivarti dentro una di meno e cosa ti ha motivato a continuare nel tempo?
1: Dunque, ehm, mi sono sempre definita una... Femminista, pur mm-hmm. non cogliendo molto spesso in toto diciamo il vero significato della parola. Diciamo, mm-hmm. sai, sono femminista perché boh, perché fa figo: se è femminista a un certo punto. <ride> quindi ho sempre un po' diciamo partecipato a ho fatto sempre politica, ho fatto sempre politica in gruppi misti. Quindi non mm-hmm. erano mai separatisti o non avevano comunque un taglio così nettamente chiaro o nettamente rivolto appunto alle questioni, alla questione del femminismo e alle istanze che il femminismo porta avanti. Mm-hmm. Ho Appunto avendo fatto sempre politica era anche un aspetto che mi aveva toccato ma in modo molto molto, mm, superficiale. Mm Eh, Nel eh, 2016 Mm a seguito di una una sofferenza amorosa dovuta alla fine (ride) di una relazione con una persona mi sono cominciata a domandare poiché appunto la relazione era finita per perché non mi piacevo più e perché non mi piaceva più come io stavo con questo insomma, insomma, frequentavo questa persona come ero diventata mm. eh, frequentando questa persona mi sono sentita la- ho sentito la necessità di rimettermi in discussione e di fatto okay. mh, parlando con una mia amica mi ha convinto sì perché mi direi mi convinta a partecipare a delle assemblee di una esperienza di militanza che si chiama la favolosa coalizione che nacque uh-huh. a seguito del, eh, degli attacchi che la legge 194 stava subendo appunto nel Appunto, sempre nel 2016 mi sembra okay. 2015-2016. Ok, legge
0: 194 che per chi non lo dovesse sapere anche se improbabile, riguarda cosa? Eh, il diritto all'aborto. Ok, perfetto okay, Allora è è una, così cioè, sappiamo di cosa è stiamo una parlando una
1: semplificazione un po' meschina, mm. eh, quella di chiamare il sì. diritto all'aborto sostanzialmente è tutto il testo normativo che regola l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, mm-hmm. non dà mm-hmm. di fatto un diritto all'aborto ma eh, reg- regola, quindi l'aborto viene regolamentato attraverso mm-hmm. un testo normativo mm-hmm. che nasce sulla spinta appunto di una frangia della politica dell'epoca e radicale ma di fatto era una richiesta che i movimenti femministi facevano già da un po' insieme mm-hmm. con quella appunto della possibilità di accedere al divorzio e di avere equità di fronte appunto all'istituto del, del divorzio che a 40 anni dalla, dalla sua promulgazione ancora fatica a decollare e a realizzarsi quindi di fatto esiste un diritto all'aborto ma non esiste un'esigibilità del diritto all'aborto cioè è difficile effettivamente mm-hmm. abortire cioè c'è la possibilità legalmente di farlo ma con Concretamente in termini proprio logistico strutturali non è una roba proprio facilissima.
0: Mm-hmm, in mm-hmm. più
1: appunto nel 2016 venne messa sotto attacco la questione appunto di tutti i gruppi provita e ci fu questa mobilitazione che si chiamava Favolosa Coalizione era okay. un'assemblea di donne e di appunto soggettività trans eh, non binarie che si interrogava e si attivava mm-hmm. concretamente sulla pubblica piazza su questa cosa, mm-hmm. io ho trovato lì diciamo, il mio primo accesso a questa esperienza a questo mondo femminista separatista mm-hmm. che ci tengo a tenere il separatismo non sono le femministe brutte, racchie e cattive <ride> che non trovano è un approccio politico sostanzialmente non si fa eh, politica mista cioè quindi non si sta in gruppi misti in assemblee miste ma si predilige appunto una una visione separatista in cui ci sono Mm. le donne soggettività appunto non normate e non donne trans che Mm. appunto si Mm. uniscono da qui poi la favolosa coalizione ha eh, raccolto l'eredità e la chiamata eh, di Niuna Menos che è il movimento Mm. eh, partito dall'Argentina a seguito della morte di Lucia Perez che è una Mm. ragazza di 16 anni che è stata uccidata uccisa, torturata, impalata, è, fatto, è stato fatto di ogni, eh, di cui tra l'altro è di recentissimo eh, uscita la notizia che i suoi assassini eh, sono stati scagionati, cioè quindi non, è, non sono stati condannati come colpevoli. Uh-huh. del refattoreado ma ovviamente anche l'Argentina che è un, un paese eh, come insomma cui il macismo eh, miete vittime in modo abbastanza significativo uh-huh. eh, è rimasto cioè, come paese come un movimento femminista e femminile è rimasto abbastanza sconvolto dalla, dalle sevizie e dalle torture insomma che la povera Lucia Perez ha dovuto subire, <ride> subire eh, e quindi ha fatto proprio una chiamata internazionale a, tutti, a tutte le donne del mondo uh-huh. Mm-hmm. dicendo appunto alla, alla, al grido del, di una menos cioè quindi non una di meno cioè non una donna di meno dovrà subire o dovrà morire a causa del mm-hmm. patriarcato a causa del macismo e quant'altro chiamata che è stata raccolta poi in più di 70 paesi e da mm-hmm. lì quindi è stata un, un'esperienza per me molto bella di discussione di incontro mm-hmm. ho eh, diciamo incontrato delle persone e ho potuto ragionare su eh, una serie di questioni che di fatto io non avevo mai considerato come persona mm-hmm. considerandole delle, delle questioni personali che di fatto sono diventate delle questioni politiche, sono, di questa, sì. di, cioè sono diventate delle modalità, delle posture anche mm-hmm. personali mm-hmm. derivanti appunto da tutta una riflessione politica. Cioè, Io ho incontrato sì. anche delle amiche ca- amici e amico carissimi, carissime, mm-hmm. carissimo, che sono insomma, parte insomma, di, una, di un gruppo, di una famiglia ora, o di una sfamiglia, come la vogliamo <ride> chiamare, <ride> che eh, appunto mi permettono di tenere sempre, eh, sempre alta, sempre aperta anche cioè, l'in... aperto, insomma, l'interrogativo di cosa significa essere donne, che cosa significa mm. essere donne oggi, o appunto mm. soggettività non è vero normate, o non eh, maschili o maschiliste, certo. e eh, come cioè, di fatto questo si ripercuote e si riverbera su tutti gli aspetti della vita, mm. anche quelli mm. che sono veramente più impensabili.
0: Ok, permettimi di farti una domanda tra virgolette ignorante, nel senso che quello che mi piace delle puntate fatte finora sul podcast, anche su questioni delicate, tipo ne ho fatta già una su, diciamo, le parole, come vanno usate, riferendosi a persone LGBTQ, perché mi piace... Che il podcast sia un'occasione per gente che non, non ha mai affrontato queste cose e che si sente, che, che non fa queste domande perché ha paura di ferire qualcuno o di essere classibollato come ignorante o altro, di ascoltare queste cose, domande che mi immagino possano sorgere spontanee. Sì. Se quella, um, tu hai raccontato di questa assemblea originaria, comunque di questo movimento del 2016, che riguardava allora principalmente la 194, quindi la legge, come abbiamo detto, generalizzando sì. sull'aborto. Sì. E detto anche che ci partecipavano soggetti come donne trans.
1: Mm-hmm.
0: Um, come dire, la biologia <ride> delle donne trans è diversa dalle donne nate donne, diciamo. Ehm... Um, quale era secondo te, o se ce ne hai parlato con eh, amiche che sono nel frattempo diventate mm-hmm. tue amiche, la loro motivazione a partecipare a questa mobilitazione? Ma
1: guarda, il discorso è che non è. Ehm, cioè nel senso, è un discorso di auto di identità, mm-hmm. di autopercezione, oltre mm-hmm. che di etero percezione. Sì. Ehm, essere donna non significa avere di certi tipi di cromosomi, essere donna mm. significa avere un, identificarsi come tale, mm-hmm. identificarsi e eh, riconoscersi e farsi riconoscere come soggettività femminile. Mm. Ovviamente è un terreno molto scivoloso, ma perché si, com... perché si realizza su tanti livelli, che sono anche molto, molto complessi, eh, non perché difficili, ma perché sono complessi, perché sono compositi. Mm. Questa è tutta una storia di riflessione quando parlavo di che cosa ho imparato io, cioè come in che modo mm. questo essere lì dentro mi ha em, fatto diventare un altro, cioè avere un altro sguardo mm-hmm. e che effettivamente io ho avuto la possibilità di incontrare nella loro quotidianità delle persone che... Le cui esperienze di vita io prima le conoscevo in modo o altamente stereotipato, pensiamo alle donne mm. trans che di fatto vengono ancora chiamate i trans, quando di fatto mm. se c'è una transizione o se c'è un Può inizio... Può essere in entrambe le direzioni. Esatto, di mm. transizione da uomo mm. a donna, c'è un momento in cui... ed eh, è il momento in cui inizia la transizione che quella, quell'individuo smette di essere un uomo e, mm. e comincia ad essere una donna quindi che trascende dalla dalla genetica, ma diventa Mm. proprio anche un'acquisizione identitaria personale che appunto non si gioca più, che non si basa, che non si fonda più unicamente sulla biologia Mm che diciamo, insomma c'è anche un po' rotto le ovaie, (ride) eh, ma eh, su eh, un'identità di genere Mm che è quella femminile e quindi è in questa identità che si leg- legittima, passatemi il termine, o comunque che si eh, fonda la partecipazione di queste donne trans uh-huh, all'interno uh-huh. di contesti e di movimenti, di, di assemblee che vanno a, a trattare di tematiche che riguardano cioè non è quella dell'aborto è un pretesto ovviamente si tratta di una dinamica di oppressione e comunque tutte le soggettività che non si adeguano a tutto quello che è un dettame dell'eteronormatività quindi se tu pensi anche a tutte le donne lesbiche cioè fondamentalmente subiscono un'oppressione sono le donne le donne lesbiche le donne trans cioè cioè, c'è tutto una narrazione eh, mostruosa legata appunto a tutta la transizione e all'identità di donne e uomini trans che deve essere a mio avviso completamente sradicata e, ri, e, ri, e rifatta di nuovo perché mm-hmm. insomma, diciamo che appunto ripetiamo la biologia e la, e la naturalità dei corpi non esiste non mm-hmm. esiste più sì. non è, è da più parecchio è è da quando, diciamo, esatto cioè non esiste non mm-hmm. è che è un corpo naturale non c'è una, nat- una relazione naturale mm-hmm. eh, siamo degli esseri complessi inseriti all'interno di dinamiche complesse culturali, sociali, mm. eh, che appunto t- trascendono dalla semplice biologia, che insomma, bisogna cominciare a considerare. E considerando quello poi c- si, eh, si comprende il perché all'interno di un movimento, di una serie di movimenti che si occupano appunto di... Dell'oppressione, cioè della fuoriuscita, mm. della necessità di emanciparsi da un'oppressione, non ci siano solo le donne, cioè, non è che sono solo le donne oppresse. No no. Tutta una carrellata di soggettività che, non ri- che molto spesso fanno fatica anche a riconoscersi all'interno di, del, della cronica LGBTQI, mm-hmm, che mm-hmm. insomma, hanno ben ce l'hanno ben donne, insomma, di ribellarsi e di agitarsi e di dire mm. amici del patriarcato, amici maschisti maschilisti. Beh, facciamo che basta, facciamo un po' che Mm questi 2018 anni di, di oppressione, se non di più... Ce li avete il voto, il vostro privilegio, ma adesso la, lasciateci un po' spazio per noi. Mm. Di fatto di questo si tratta, cioè non, è un, non è una volontà di sopraffare, è una, semplicemente mm-hmm. una richiesta di uno spazio di, di agibilità un uno sì. spazio in cui serenamente, liberamente potersi eh, esprimere, eh, esprimere i propri desideri, i propri, le proprie mm. volontà, i propri mm-hmm. eh, piaceri, i propri dubbi, le proprie proprietà, le, proprie, le proprie stranezze, perché tutti sono fondamentalmente oh, sì. ne abbiamo. Mm-hmm. La normalità è un esatto. concetto <ride> sbagliato di per sé di in, per sé proprio esatto <ride> filosoficamente sbagliato esatto no, e, e questo sostanzialmente c'è cioè, quindi è proprio una richiesta di, di visibilità per tutti quei soggetti mm. che sono invisibilizzati di, di presenza all'interno dello, mm. di, 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 una, di, un, di una, un'arena pubblica eh, di presenza all'interno delle decisioni su che cosa o quali che cosa come intervenire anche nel, nelle politiche sociali nelle politiche abitative, mm. lavorative sessuali insomma tutto, sì. cioè, tutto un aspetto di
0: Mm, parla- tornando appunto a- alla, visibilità, alla visibilità e alla m- mobilitazione um, il 24 novembre come in realtà questa puntata cerchiamo di registrare da un mese ma non importa <ride> eh, in occasione della giornata contro la violenza delle donne che era il 25 eh, c'è stata una grossa manifestazione sì. um, ti volevo quindi chiedere visto che tu c'eri quanta gente c'era e soprattutto su quale piattaforma o quali temi hanno mobilitato così tante persone?
1: Allora, eh, secondo il giornale eravamo 150.000, alcune hanno sparato okay. 200.000. Io mm-hmm. sarei un po' più, approssi- cioè per, per me insomma, eravamo un po' meno, ma eravamo mm-hmm. molto, um, è stata una bellissima manifestazione, cioè, è stata una bella mm-hmm. manifestazione. C'era eh, per la prima volta tante, appunto, tante persone che non avevo mai visto, ho, ho visto sempre molto poco in una, in una manifestazione di questo tipo, cioè così. Mm-hmm.
0: E la manifestazione era contemporaneamente in tutta Italia o solo a Roma? C'era
1: a Roma, c'era solo a Roma. Si si è deciso poi così l'Assemblea Nazionale di fare Mm una soltanto. sostanzialmente eh, sono due anni che il movimento nazionale non una di meno sta lavorando a un piano transfeminista transfeminista contro la violenza di genere e del genere Mm Eh, nacque l'esigenza di scrivere un contropiano all'attività di governo che stava scrivendo un piano se non ricordo male del giugno dell'anno scorso quindi del 2017 Mm. quindi ci fu questa la la, 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 la scrittura col ministero delle pari opportunità di questo piano Mm eh, che ovviamente abbiamo disconosciuto eh, in ogni sua forma e abbiamo attivato dei dei lavori sul territorio perché l'assemblea di non di meno sostanzialmente è un'assemblea nazionale ma ci sono delle assemblee territoriali nelle città Mm in cui questa cosa si attiva e quindi piano piano attraverso delle assemblee, attraverso degli incontri, almeno due incontri l'anno dell'assemblea nazionale abbiamo scritto il piano lavorando mm-hmm. in tavoli mm-hmm. per tematiche insomma questo okay. piano però secondo, cioè, ovviamente è molto bello se poi magari se qualcuno lo vuole posso girare il, il link a Carmen Intanto è un piano insomma aperto c'è cioè, tutto nel blog okay. di, non di non una di meno ok
0: figo allora mandami il link che poi dopo lo possiamo come approfondimento la esatto. alla puntata sulla pagina Facebook okay.
1: e c'è tutto una serie di rivendicazioni di richieste appunto che mm. toccano i temi più ampi dal, dal lavoro all'assistenza tipo, quindi tutto l'approccio del welfare all'immigrazione all'aspetto giuridico e legale all'uscita del, da circuiti di violenza presentazione delle donne nei media eh, quindi tutto quello che riguardava la, l'industria dello spettacolo insomma quindi mm. qui, chiaramente tutto con una impostazione un approccio molto femminista quindi questo piano è la piattaforma su cui si è mobilitato e si sta mobilitando eh, tutto il movimento che a mio questa è una mia personalissima rilevazione dello stato dell'arte dovremmo cominciare ad estrapolare da questo piano che è molto completo molto bello un lavoro collettivo di gruppo veramente che ha durato due anni mm. eh, dovremmo cominciare ad estrapolare dei, delle tematiche delle questioni centrali mm-hmm. su cui fare proprio mm-hmm. leva proprio chiaramente delle rivendicazioni che possano anche, portarci in piazza e dare senso anche alla nostra presenza in piazza perché mm-hmm. okay, okay, se dopo la manifestazione ci avete detto bene che cosa volete eh, vogliamo non so porto libero sicuro gratuito per tutte sì, c'è già la legge, grazie. No, però quello che non dobbiamo rivendicare è quali sono gli effettivi gli ostacoli che abbiamo mm. nel, nell'esigere tale diritto. Le, sì le perché adesso cioè...
0: non, non sono Esatto Io non sono assolutamente Aggiornata Alla situazione attuale In Italia Però mi ricordo 7-8 anni fa Drammatica. Che eh, Sì c'è la legge 194 Però se Non c'è la garanzia Che almeno un medico Non sia obiettore di coscienza Nel tuo ospedale locale O comunque A tot chilometri di distanza sì. Di fatto tu non hai il diritto Sì sì No e ma anche quindi... tutto il diritto
1: Per la contraccezione Ma che, che Ovviamente mm. poi È una Piccola, piccola rivendicazione da cui partire per fare un discorso più ampio anche sul diritto alla salute mm. perché la salute sì. era anche una delle tematiche cioè diritto mm-hmm. alla salute del proprio corpo esistono tanti tipi di violenza di genere eh, mm. che quindi anche che non sono perpetrati solo da uomini ma appunto che sono collegati a, un, a delle aspettative di genere che sono ad esempio non so, la, la violenza ostetrica la, pre- mm. la presunzione che si debba partorire in un certo modo insomma è, è molto molto tipo? molto complesso tipo?
0: questa cosa non l'ho mai sentita la eh, violenza, violenza
1: ostetrica, ostetrica sono appunto delle... C'è, c'è tutto un, un panorama di aspettative che sono collegate appunto al parto, alla gestazione, eh, che chiaramente è tutto collegato al concetto di essere una buona madre, di avere dei, dei principi insomma, che, che sono condivisibili da tutte le madri e delle aspettative mm-hmm. e dei desideri che sono condivisibili da tutte le madri. non mm-hmm. so, so, non sono madre, fortunatamente ancora, quindi. Mm. <ride> però, cioè, capito? C'è cioè, oppure una ah, perché se non allatte allora sei meno madre ah, eh, okay, perché se sì. fai l'epidurale okay. allora non vuoi veramente tuo figlio oppure mm-hmm. se non accetti sì, subito tuo subito... figlio eh, esatto se non accetti subito tuo figlio sì. oppure okay. che ti levano il bambino la fidanza ostetica mm-hmm. quando ad esempio cioè dar per scontato che non so una madre voglia stare vicino per forza al proprio figlio o magari dar per scontato che si vuole levare subito il bambino quando invece cioè, c'è tutta una personalissima modalità di, di vivere la maternità mm-hmm. e tutti i rituali collegati mm-hmm. alla maternità che molto spesso non vengono presi in considerazione all'interno degli certo. ospedali mm-hmm. Okay. All'interno di, di Repartito Ostetricia,
0: ok, adesso ho capito. Quindi... Ma quindi quello voi avete stilato questo bellissimo programma, e quello che volete fare, se ho capito bene, sostanzialmente tra virgolette del lobbyismo positivo perché diventi legge?
1: No, 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 no è un piano programmatico. Assolutamente non è, uh-huh. no, cioè, secondo me, cioè, ancora siamo rimaste a questo livello, capito? Di, pro, di programmazione, cioè di richieste di rivendicazione, mm. non, uh, non, non assolutamente proprio con questo governo, ancora meno credo che ci sia spazio per Vabbè, una roba però, del genere per dire oh, no. ci
0: prova sempre. No, però so non c'è
1: cioè, è anche un discorso di complessità della composizione dell'assemblea, mm-hmm. tipo che alcuni componenti, alcuni componenti non riconoscono appunto la legittimità delle istituzioni pubbliche, quindi di fatto Oh, boy. ok. C'è cioè, tutto un discorso cioè che come lo faccio come qual è il livello di interlocuzione che facciamo avere con le, istitu- con le istituzioni, con questo piano. ahah uh-huh. Okay. Eh, e secondo me invece si potrebbe un po' diciamo dribblare questa impasse facendo proprio delle rivendicazioni uh-huh. molto chiare molto semplici cioè allora io perché devo mm-hmm. venire in piazza insomma perché c'è la, abbiamo parlato il, il, un decreto dell'attuale governo che mm-hmm. eh, mina e minaccia appunto la, la stabilità l'equilibrio la, la, la salute la, l'accesso delle donne che decidono di separarsi dal marito come ad esempio il, il mm-hmm. fantomatico DDL Pillon che appunto cioè, di quale esatto, poi parleremo si sì. eh uh senza entrare nel dettaglio perché è una porcheria indescrivibile però cioè che di fatto costringe e forza eh, le donne vittime di violenza che decidono di emanciparsi dalla propria relazione quindi di divorziare a essere mm-hmm. molto disincentivate a farlo e mantenere sempre un legame molto forte e molto eh, stretto con il compagno marito abusante specie in, in particolar modo appunto se, se, se c'è la presenza dei figli questo perché appunto si cristallizza la donna all'interno di questo ruolo di madre ed angelo del focolare e di soggetto assolutamente incapace di autodeterminarsi o di emanciparsi da una situazione di violenza e in modo autonomo anche grazie all'ottimo, pre, meraviglioso contributo dei centri di violenza, quindi, dicendo, insomma, quindi stigmatizzando la donna in questo ruolo di inferiorità, di debolezza, di subalternità e mantenendolo sempre molto collegato e molto eh, intersecato con quello del, del, del marito, che di fatto mm. continua ad esercitare su di lei un controllo, una violenza con forme diverse, però la mediazione familiare obbligatoria nei casi di violenza... Eh, Mm È una roba agghiacciante, una roba assurda, io tra l'altro la sfiga vuole che io abbia fatto anche due anni di corso di mediazione dei conflitti, quindi esattamente sai qual è la posizione delle persone che vanno in mediazione, le persone che vivono un conflitto, e di fatto la prima cosa che ti insegnano è che la violenza non è un conflitto, Mm la mediazione si fa nei casi di conflitto, non si fa nei casi mm. di violenza, non si fa nei casi di sopruso, mm-hmm. non si fa nei, nei, nei casi di, eh, di sottomissione, di disproporzione mm-hmm. dei ruoli. La, mediazio, dei ruoli. Esatto, la mediazione è un atto consapevole, un atto volitivo, consapevole, libero di mm-hmm. entrambe le persone che vogliono, part- far parte, cioè che vogliono prendere parte alla mediazione, che si chiamano me- persone che appunto sono in mediazione e che vanno liberamente a mm-hmm. cercare di redivere il loro conflitto trasformare il loro conflitto
0: okay. in caso
1: di violenza okay.
0: e, per, per essere chiara e fare un po' di informazione questo DDL Pillon è passato quando, come viene attuato?
1: questo è ancora disegno di legge non è passato mm-hmm giusto per avere no magari ecco disegno di legge è 300, è 735 sì cioè, c'è anche questo articolo del post che magari poi ti invio sì, sì. che ti spiega bene sì perché poi parla esattamente sì, sì. di tutte le varie tematiche tipo l'alienazione parentale mm-hmm. ehm, la, cioè la visione adultocentrica cioè nel senso che fondamentalmente fi, i figli o i fi, il figlio o la figlia sono assolutamente utilizzati come strumento e non come cioè non viene presa in considerazione dal loro loro punto di vista esatto Eh, no questo è fatto bene però no non credo cioè mi viene da dire che ad oggi anche perché penso che il mondo si sarebbe cioè almeno quantomeno Avremmo saputo, però direi che ad oggi sì. il DDL Pillon rimane ancora, è ancora un DDL. disegno di legge e mm-hmm. eh, spero che non venga fatta assolutamente nessuna ratifica di sta porcheria work- mm-hmm. indescrivibile perché sì. è veramente, no, è veramente poi anche, cioè dannoso in, mm-hmm. in generale. cioè Per tutte quelle che sono le soggettività più a rischio, soprattutto in questi contesti, in queste situazioni appunto, di separazione e divorzio, questo sì. veramente ti affossa, ti mette nella fossa.
0: Ma senti una cosa, opinione personale, spontanea, visto che giungiamo alla fine della nostra conversazione. Mm. Io ho l'impressione che siamo immobili da anni, ma tipo da decenni, sulla questione della donna cioè nel senso mm. io, io quando ero a Forlì ero attivista di se non ora quando che vabbè era nato come mobilitazione soprattutto in protesta alla figura personale di Berlusconi all'indignazione che aveva provocato però era una conseguenza diciamo di una medialità della figura della donna e di un disagio che era lì e semplicemente non era stato espresso precedentemente però ogni tot emergono nuovi movimenti di protesta su diciamo generalmente contro il patriarcato. Ma su tante leggi, questioni particolari, mm-hmm. e cose tipo il femminicidio, cioè o- ogni anno si stilano le statistiche, si piange, si fanno le manifestazioni, ci si ricorda, si seguono, si indigna, però poi non cambia sostanzialmente eh... un cazzo. Ah perché... <ride> eh... Perché secondo te? Perché è frustrante la situazione? Allora, secondo cioè... me
1: noi siamo ancora. Allora, cioè, tutto questo avviene perché c'è una. Niente, ogni volta che parlo questa cosa mi sembra tipo quelli che tipo i terrapiattisti, capito? Che cercano di convincere che mm-hmm. la terra è piatta. Però noi lo sappiamo tutti che la terra non è piatta, ma sappiamo invece tutti che le donne <ride> vivono una situazione di subalternità rispetto agli uomini. Cioè, questo è un dato di fatto, ragazzi. Ehm mm-hmm. e... mm però si sì, sembra sempre un po' esaltata della situazione. No, cioè, secondo me più che. allora non esistono dei comportamenti oltre. A... ci sono alcuni comportamenti apertamente maschi macisti, cioè mm. di volo... apertamente di volontà, eh, cioè indirizzati alla volontà di eh, sottomettere qualcuno.
0: E quindi molto spesso. ecco, sì, cioè, tipo che... esatto. differenze esatto. di paga, busta paga. Esatto per la stessa posizione, sì, ma c'è, c'è tutta una serie di violenza vera
1: e propria di ogni, di ogni. Il fatto che io, cioè, mm. anche banalmente, il fatto che io ogni volta che vado in giro per strada, io so, per chi mi conosce sa che struttura fisica ho, per chi non mi conosce, vi dico: cioè, sono una giocatrice di pallacanestro 1,80m. <coughs> Cioè, dovrei aver paura e che ogni volta mi pago addosso. Io di, di and- e vado veramente per mm. tutte le strade del mondo in bicicletta, in tutti gli orari del mondo. Io mi rendo conto che la differenza mm. non è nel fatto che io ho paura, ma del fatto che gli uomini, i miei amici, compagni, fratelli, fidanzati, partner, cugini, zii e quant'altro, non riescono a condividere questa, questa sensazione con me. Cioè, per loro questa sensazione sì. è assolutamente sconosciuta.
0: Sì, perché non sono mai stati soggetti di... Um, oddio, session harassment. sì, sì, sì. Vabbè, sì. Uh, di avance sì. varie. E devo dire, negli ultimi anni... È stato molto, quasi gratificante, anche se è brutta la parola, passatemela, poter raccontare esperienze ad amici che, eh, o o a Carla, partner, amici, che erano aperti ad ascoltarle e vedere le loro facce sconvolte.
1: assolutamente
0: insospettate. Del rendersi... Sì, completamente, tipo... Cadere dalle nuvole che questa è una realtà quotidiana
1: Sì, sì ma, ma te questo lo aspetti, possa succedere. Cioè, ma te lo aspetti anche, cioè, per te, cioè io eh, quello che dici, dissi una volta a un, eh, a un mio amico è cioè mm. non esiste una donna, nessuna delle donne che tu hai intorno, che tu vedi, no, mm, che non abbia ricevuto un sexual harassment in strada, non esiste. Mm. Tua madre, tua mm. sorella, tua nonna, tua zia, queste sono è la normalità per me è, cioè, sì. è diventata una roba che qui che diventa inghiacciante che è normale mm-hmm. Mm-hmm. in cui tu sai che esci strada e sicuramente ti succederà una roba del genere mm-hmm. cioè, sì. questo è un problema perché ovviamente è un problema a livello culturale, culturale. cioè perché a me è che io lo so perché è successo lo so perché tutti mi dicono se io arrivassi domani da Marte e ricevessi una educazione perché poi l'educazione si compone di tanti aspetti quello culturale quello sociale eh, religioso io mi dicessero guarda che se vai in, stai attenta in strada perché ti può succedere qualcosa anche se non, cioè, anche se venisti veramente dal, non so, dal K2 mi dicessero guarda che se vai in strada stai attenta perché è pericolosa cioè io come donna sarei ovviamente non è, basta te lo dico una volta deve essere un percorso educativo e anche una, cioè una, un'assimilazione anche di certi contesti di certi concetti mm. Ti direbbero: cioè tu donna avresti paura anche se non avessi mai avuto un sexual harassment in strada perché, sei, sì. perché tu sei predestinata ad averlo perché ti insegnano mm. che ti succede una cosa che ti, come ti insegnano che non devi andare in giro a essere troppo carina come non, ti, non devi, ti insegnano che non devi andare in giro con le conne corte perché sennò eh, alla fine sembra sì, che sì, ci provi sì. perché cioè Tutta mm. una serie di cose, ma questo come a un certo punto è normale che una donna debba scegliere fra la vita personale e la carriera e se scegli la carriera allora sei una stronza mm. a rivista, se scegli eh, di fare la, perso- la vita familiare e personale, eh, vabbè tra la fine cioè, non c'è va la stoffa per far carriera Perché? ma è tutta una serie di cose per... Sì! <ride> o,
0: o, oppure che sei indietro col, con i tempi cioè, eh, ecco su questo tema mi interessava un, un'ultima domanda adesso mi rendo conto che questa puntata sta avendo un, una conversazione molto diciamo non conse- conseguenziale però il tema è talmente complesso che è impossibile trattarlo in una chiacchierata sì, infatti. Una. infatti è per quello che volevo fare una serie di, uh, di temi di questo tipo però ad esempio quello che in alcune um, diciamo, discussioni anche del movimento femminista a volte mi, mi dà fastidio personalmente è che a volte si... Sì, um... Riproducono Meccanismi simili al patriarcato Al contrario Cioè tipo la la questione della donna in carriera Sì sì, assolutamente Se tu stai dietro al patriarcato Allora devi stare a casa Perché se una donna E la donna appartiene alla cucina Al focolare Se se sei femminista Devi assolutamente avere una carriera E quindi se tu decidi Non so anche solo per qualche anno Di stare dietro ai tuoi figli Questo è additato come controproduttivo al sistema, e tutte le donne che hanno lottato per i tuoi diritti, Guarda, e tu, la tu la stai lottando tutto nel le centro. i cazioni
1: femministi ti dicono perché non mi lasciate la libertà di scegliere. E se io scelgo di avere uh-huh. dei figli, non mi dà che non mi hai creato un welfare state in cui non sono solo io che mi devo esatto. collare ma ha ah, il produttore di spermatozoi che ha fatto sto figlio. Sta figlia con me, che tanto si potrebbe anche comunque assumere le proprie responsabilità. Che è anche il suo, il figlio, cioè, quantomeno mm. c'ha il 50% del suo corredo generico. Cioè, questo secondo me. Sì,
0: però ecco, è quello. <ride> c'entra però anche col fatto tipo recentemente cos'è hanno decurtato giorni il, sì. i giorni di paternità cioè anche sti poveri uomini cioè nel senso anche quelli di buona volontà non no, 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 se no, volessero no, non no, potrebbero no, farlo non prendi,
1: cioè, cioè non è che c'era un sì, sì. accanimento cattivale nei confronti di tutti gli uomini dotati di un pene ragazzi mm. questo è ben chiaro cioè però il fatto che le modalità con cui viene condotta e viene regolata e viene normata la vita collettiva mm. che sono le politiche eh, mm-hmm. sì che sono sostanzialmente a sostegno di una sottomissione, cioè di una, di una, di una iniquità che riguarda mm-hmm. le donne, cioè nessun, nessuna femminista dirà mai gli uomini e le donne sono uguali, sappiamo tutti mm-hmm. che non siamo uguali, questo non è, okay. Io, ogni volta che uno mi dice, ah no perché voi volete dire che siamo uguali, ecco io ho già finito di discutere con quella persona. Io semplicemente vorrei che avessimo pari diritti, che fossimo equivalenti cioè è un'altra roba capito mm. cioè non voglio essere trattata come un uomo voglio essere trattata come una donna ma vorrei avere una vita mm-hmm. facile come un uomo cioè nel senso perché mm-hmm. a lui gli dai tre giorni di paternità e io mi posso prendere sei mesi perché gli asili se io decido di fare un figlio costano 800 euro al mese cioè perché il mm-hmm. mio mercato del lavoro perché il mio lavoro non mi permette di avere flessibilità paghe migliori per potermi allevare un figlio sia io che sia donna mm-hmm. che sia uomo questa è la e rivendicazione poi... che viene fatta. Cioè, no, possiamo mm. avere quantomeno partire dallo stesso punto, partiamo dallo stesso punto. Facciamo che se due persone decidono di fare un figlio, o di crescere un figlio, o di adottare un figlio, di allevare un figlio, Debbono avere eque responsabilità. E non se ne devi accollare, cioè, tutta la donna. Perché di fatto questo accade: Che tutto mm. lavoro non è ritribu- retribuito. Cioè, tutto il lavoro non retribuito, mm. è tutto il tempo che tu investi in altro che non c'è in altro nel senso che sì. ti identificano come persona capito perché poi tu una volta che fai figli non è che diventi madre e tutto il resto che eri prima scom- o quello che diventerai dopo scompare sei comunque tu che generi mm-hmm. un'altra vita mm-hmm. cioè non è che a quel punto allora cambio come l'acqua diventa da solida liquida cambio di status allora non sei più acqua e sei ghiaccio no? Sei mm-hmm. comunque acqua che ti mm-hmm. hai deciso di fare una quina eh. cioè quindi te... E quindi c'è...
0: C'è, c'è il diritto di storia. Che... Le metafore <ride> fisiche per spiegare la situazione
1: della donna. Cioè, e quindi a quel punto continua a avere gli stessi bisogni di prima, ne hai di nuovi, mm. che lo Stato, o chi mm. per te, o chi per lui, cioè lo Stato prevalentemente, o il seduttore privato, deve tenere in considerazione. Dato
0: che è uomo. Esatto,
1: no, vabbè, perché c'è ogni di. <ride> dì... <ride> parliamo delle composizioni dei posti di potere perché grazie vabbè di... vabbè lasciamo. grazie che siamo tutti sì, convinti siamo che bastino stati. tre giorni di paternità eh, però
0: mm, sbaccelliamo mm. se c'è
1: coraggio dopo tre giorni cioè
0: ragazzi sì sì um, vabbè ci dobbiamo purtroppo avviare verso la fine della puntata anche perché tu devi andare, però um, volevo um, fare a te e a tutti e tutte quelle che ci ascoltano una domanda sì. per poter sviluppare questo filone tematico, diciamo, durante l'anno. Quali sarebbero secondo te i temi specifici che dovremmo affrontare, sui quali bisognerebbe. anche roba del quale non si discute molto, ma che è rilevante per fare luce, insomma, sui vari aspetti della... Oppressione <ride> della donna, <ride> quante puntate hai? C'ho un'altra ora. Ma guarda, quest'anno ho pubblicato abbastanza regolarmente e ho fatto 21 puntate, quindi contavo una ventina. Poi, vabbè, non posso parlare tutto l'anno sì. di questo, però boh, diciamo 4-5 puntate. Sì,
1: beh, tra i diritti sessuali intesi proprio come mm-hmm. dal, dal diritto al piacere, al diritto alla contraccezione, al diritto a a trombarti chi ti pare, ha uh, uh-huh. diritto all'aborto, Ci entra anche tutta un'apertura alle soggettività, per esempio trans uh-huh. che utilizzano gli ormoni e quindi chiaramente questo è uh-huh. un corpo che, che, ha, che cambia, un corpo che è in trasformazione, un corpo che ha bisogno di salute, di, cioè, che, che, di salute, insomma, di, che deve essere in salute, sì, di, di cura, cura, che deve uh-huh. avere un certo tipo specifico di cura e da lì poi tutto, si può uh-huh. ampliare tutto il discorso della, delle sessualità sicure, quindi delle Malattie, della prevenzione, anche di fare un po' di informazione sulla sieropositività, che non è sierofobia. Cioè sono un paio di collettivi molto interessanti che si occupano di questo, quindi proprio l'idea della salute e del corpo, del corpo non come eh, diciamo, sì. Eh, pacco postale che ci portiamo dietro ma come tempi fondamentalmente della nostra, del nostro essere individui di oss- dei nostri mm. soggetti nel mondo del nostro essere nello spazio pubblico del, cioè la prima cosa con cui noi entriamo in relazione con gli altri il corpo e mm-hmm. dovrà essere un po', mm-hmm. un po riconosciuto questa, questa c'è tutto un discorso del lavoro del, appunto collegato alle specificità cioè anche se effettivamente del lavoro si sì, ha una particolare attenzione perché comunque mi sembra che è, cioè è lo spazio in cui All'inizio, quantomeno all'inizio le disuguaglianze erano più palesi sì. poi c'è tutto il discorso delle migrazioni cioè come di fatto tante specifiche cioè noi come parliamo di migrazioni considerando i migranti come questo magma indefinito di soggetti che mm. non hanno né genere, né sessualità, né età non so, neanche uh-huh. un univoco colore della pelle, in realtà sono i migranti sì. quando invece poi ci sono cioè, comunque c'è tanto soprattutto le donne subiscono anche lì cioè le ultime degli ultimi no? cioè tutti i migranti quindi mm. Un abbattimento di quello che è proprio il diritto umano, il diritto dell'essere umano di esistere, come viene ulteriormente aggravato e come viene ulteriormente proprio svilito quando si tratta di donne, eh, di, di, di trans, di persone affette da malattie collegate appunto alla socialità, mm-hmm. dei genitori, insomma, c'è tutto il discorso delle famiglie, delle aspettative sulla famiglia, insomma, c'è tutto un mondo. Okay. Abbastanza, okay. cioè c'è veramente tantissimo, quindi.
0: Sì, no, la, il discorso è infinito, però appunto volevo provare a strutturarlo un po' meglio e usare questa puntata come occasione di dire semplicemente: Raga, è un tema importante, parliamone. Sì, sì. <ride> e poi andare nello specifico. Comunque, veramente grazie per tutti questi spunti, per la tua storia personale. Direi adesso di passare alla prima rubrica. <sussurra> Ben ritrovati a tutti e a tutte con la rubrica In giro per il mondo, dove di solito raccontiamo eh, viaggi che abbiamo fatto eh, diamo consigli perché insomma la nostra generazione è una generazione che viaggia un sacco io che dopo 21-22 ormai puntate vi ho raccontato praticamente tutti i viaggi che ho fatto nella mia vita ho deciso oggi alternativamente di parlarvi di eh, media vari quindi soprattutto canali youtube e podcast che seguo che mi ispirano a parlare della situazione della donna il primo si chiama Feminist Free in inglese e parla di femminismo e videogames eh, la conduttrice si chiama Anita Sarkeesian per alcuni magari un po' un nome che suona conosciuto perché qualche anno fa diciamo attorno a lei ci fu un grandissimo diciamo anche lì scandalo di soppressione perché venne ehm, mobilizzata un sacco, tanto che anche minacce di morte e robe varie perché aveva osato tematizzare il maschilismo nei videogames e... No. Uh, <ride> Io stessa ho vis- lo, lo con- cioè, l'ho vista personalmente a, una, a VidCon, a una conferenza di youtubers uh, uh, qualche anno fa e fu una roba allucinante perché c- fu della gente organizzata che venne a protestare contro di lei, uh, a fare le domande sceme tipo Ma tu pensi veramente quello che hai detto in tutti gli ultimi anni? Secondo te? Se no non l'avrei pubblicato <ride> bomba, No, no, te. così eh... per dire. E, e gente tra l'altro che in prim- era in prima fila al quale era stato ma- ehm, fatto un- una specie come si chiama tipo quei mandati non di arresto ma che tipo devi stare lontano ah, sì. almeno tot metri da quella persona ingiungere, sì, ingiungere e in... di non avvicinarti esatto esatto eh, insomma una situazione pesante però lei è fichissima è stradivertente molto intelligente e anche se non condividete tutto quello che dice dà degli spunti molto interessanti per analizzare diversi tropes diverse cose che... Sono caratteristiche del mondo dei videogames Pur essendo lei una gamer Cioè lei ama giocare eh, Lo fa per passione Però semplicemente tira fuori questi temi Che sono molto interessanti Un'altra cosa che volevo citarvi Perché lei è una delle mie comiche preferite eh, Scoperta attraverso il podcast The Bugle eh, Alice Fraser È una comedian eh, australiana Super simpatica E tra le altre cose Ha fatto l'anno scorso un podcast Che si chiama Troll Play Dove praticamente lei e altri tre comedian Commentano eh, le lettere, email, pacchi, whatever, che gli sono arrivati da gente che li odiava e gli ha detto su, tirandone fuori sostanzialmente una cosa... Invece gioiosa, cioè raccontando di come loro ovviamente gli hanno risposto a questa gente, come sì, insomma, hanno rigirato una cosa odiosa in una cosa positiva. Ed è un podcast che tira un sacco su di morale e tematizza ovviamente anche molte questioni della donna. Perché lei, ovviamente, essendo una donna, non ha solo un odio, eh, diciamo, non le viene rivolto semplicemente un odio X di qualunque comedian che può dire qualcosa di politicamente scorretto, ma anche perché è una donna. E tu, invece mm, di cosa ci allora. volevi parlare? Io
1: ho un paio di riviste online, uh-huh. cioè blog, più che altro, che trovo veramente belli, tra cui appunto questo che si chiama passionario.it, uh-huh. che è un. Um... Sì, un progetto. Leggo Chi Siamo? È un progetto femminista che dal, mille, eh, dal 2014 si occupa di divulgazione e informazione. Il nostro obiettivo è comunicare in modo accessibile l'idea del, del femminismo intersezionale e del transfemminismo. Quindi questo potrebbe mm-hmm. essere anche un buon punto di. un, un uh, transfemminismo for dummies praticamente. Mm, okay. È molto utile. le persone, Conosco alcune persone che ci, che ci scrivono. C'è sempre una visione mai esattamente. Es- saltata ecco del, mm. della questione perché poi il rischio è di essere proprio tacciate di essere delle pazze furiose saltate quando mm. invece c'è, c'è proprio una narrazione molto bella del di che cos'è il transfemminismo di quali sono le, le questioni che, di cui si occupa mm. eh, quali sono le rivendicazioni dà anche una sorta di aiuto per un glossario su che cosa su tutte quelle parole strane che avete sentito durante la puntata tipo intersezionalità <ride> eteronormatività mm. trans cis lgbtqi plus eh, whatever insomma veramente mm. di tutto e credo che sia un, un buon blog su cui mm. eh, insomma, eh, informarsi sì. e un altro è Jacobi in Italia ma non è prevalentemente femminista è più appunto una rivista di scientific- ricercatori nata da quest'anno credo mm. che sì la redazione italiana in cui ci scrivono delle persone che appunto fanno delle, delle riflessioni anche sul femminismo e come il femminismo si sì, interseca Uh-huh. con questioni appunto del lavoro della cura del, dell'emancipazione insomma, cioè non, è prevalent- non è specificamente femminista, ma ci trovano delle cose molto molto interessanti uh-huh. okay. e un altro è invece è un um, gruppo collettivo di artivisti che si chiamano conigli bianchi che uh-huh. uh, appunto sono un gruppo di artivisti, performance, fumettisti illustratori e illustratrici, cantanti uh, attori e attristi che hanno deciso di unire le forze per aprire un discorso pubblico sul tema più misconosciuto del pianeta, è l'HIV e l'AIDS. Fico eh, Sì È molto interessante Anche perché lo fanno In un modo molto 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 divertente Molto molto uh-huh. accessi- cioè, Non idiota Ma divertente okay. Molto accessibile Molto Performativo Loro Tra l'altro Un paio di loro Io li ho conosciuti Sono delle persone Figherrime uh-huh. E quindi Direi che Sì Potete darci uno sguardo Quando siete mh, Così Incuriositi Quando non avete è... uh-huh. Invece di guardare I video dei pinguini eh, Che mh, Insomma Che si accoppiano che Con le foche, Esatto <ride> potete dare un oh, sguardo God. a questi tre perché sono, sono, sono divertenti sono accessibili sono molto carini
0: però anche, anche. quello intersezionale sì, <ride> sì esatto <ride> vabbè passiamo alla È rubrica dopo con questa puntata <ride> Bentornati all'ultima rubrica modi di dire e modi di essere. Da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco una cosa mi ha sempre affascinata i modi di dire. Riflettono la cultura di un paese, di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano molto simili in paesi molto diversi. Ogni puntata ve ne raccontiamo di nuovi e questa settimana io ve ne porto intanto uno tedesco e poi Teresa a sorpresa qualcos'altro. Quello tedesco l'ho scoperto in realtà durante le vacanze di Natale che è aus den Augen, aus den Sinn che letteralmente vuol dire via da gli occhi via dal senso, dal pensiero che è sostanzialmente la stessa cosa di lontano dagli occhi, lontano dal cuore che mi piace un sacco perché è sostanzialmente una cosa molto eh, diciamo emotiva e non razionale come il concetto di lontano dagli occhi, lontano dal cuore, esiste anche in tedesco ed è sostanzialmente espresso nella stessa maniera ed è bellissimo secondo me ehm <ride> <ride> Io parto per i miei voli pindarici linguistici. Teret, tu che vedi? Sì, ce n'è uno, cioè, ovviamente
1: ho, ho pensato tutti, sono, sembrano tutti cioè, provenendo dall'Umbria, essendo mm-hmm. una regione che fondamentalmente è ancora di stampo molto cattolico, ma che profana e mm-hmm. trivializza questa cattolicità, questa cristianità anche. Io penso che uno dei più belli sia, non so se è Umbro, però, cioè, nel senso a casa mia viaggiava molto mm-hmm. eh, questo, lo dico prima in, in dialetto, anche se poi è possibile, poi la traduco e poi ne va la spiegazione. Tu mi vuoi far credere che Cristo è morto di freddo, ma lo sapevamo tutti che era il padrone della legna. Tu mi vuoi mettere a credere che... Cristo è morto di freddo, ma invece mm. è un senso comune e conoscenza comune del fatto che sia il padrone della legna. Richiamando okay. anche un po' in modo truce proprio l'identità, cioè l'idea della croce, insomma, vabbè. E quindi sostanzialmente <ride> è quando una, persona, <ride> quando una persona vuole farti credere qualcosa che è palesemente contrario al senso comune. Esatto, cioè quando sì. uno dici guarda come mi stai riferendo una cazzata, cioè è proprio capito che cerca poi una serie di artifici anche per farti credere uh-huh. quella cosa quando invece tu sai che invece la realtà è di tutt'altra natura e quindi uh-huh. questo, diciamo, questa similitudine questo uso improprio e un po' blasfemo della religione e della figura divina di Cristo può rendere un po' l'idea
0: <ride> è bellissimo questo è nella top 10 dei migliori eh. detti che abbiamo mai detto nel podcast, è una figata. Ok, e così si conclude la nostra puntata. Ringrazio infinitamente Teresa per il tempo che ci hai dedicato. Um, prima di andare via, vuoi concludere con un'ultima frase, una cosa che vuoi che rimanga in testa agli ascoltatori e alle ascoltatrici?
1: Ma guarda, in realtà è non lo so cioè volevo dire una roba intelligente sul no lo so non c'è una frase un saluto no insomma, cioè spero diciamo che questo di, eh, sia no in realtà ogni volta che parlo spero che veramente il mio modo di, di raccontare le cose non sia eccessivamente esaltato e che possa mm. aprire anche un po' la lo sci... cioè lo sguardo di chi ascolta o di persone che magari sono molto attente a temi eh, politici, a temi sociali, appunto, mm. di tenere in considerazione anche che di fatto non ci dimentichiamo che più della metà della popolazione mondiale è di fatto oppressa dall'altra meno che metà, eh, che sono mm. le donne, <ride> e che sì, la questione di genere non è veramente un, un, una cazzata, non è un unicorno, è di fatto una fonte di disuguaglianza, di iniquità, di, di oppressione, di difficoltà e di sofferenze. Molto spesso mm. anche inutili che le persone si autoconvincono di avere o che forse hanno. Quindi non so, magari di porre un po' l'attenzione e provare a mettersi un po' nei panni di chi non è il nostro privilegio potrebbe essere l'unica cosa che mi viene un po' da, da dire
0: tutto qua fantastico meraviglioso grazie davvero con questo ti salutiamo se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina spero siate arrivati nel frattempo a lavoro se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce per domande o commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com slash o scriveteci a tutti e ricordate vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva siate il vostro lato migliore e solo così che le cose cambieranno davvero se volete consigliare il podcast ad amici o familiari ci trovate su Soundcloud e su tutte le app dove si ascoltano podcast quindi Spotify Apple Podcast Pocket Cast, eccetera eccetera se invece questa puntata vi è piaciuta così tanto che volete ascoltare ancora più materiale date un'occhiata al mio profilo Patreon su www.patreon.com slash tutti fanulloni dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo progetto anche solo con un dollaro al mese grazie in anticipo a tutti quelli che lo vorranno fare e buon ascolto questo podcast è prodotto e curato da me Carmen Romano e nella prossima puntata parleremo con la Saku di Adiozioni in Italia. Tutte le musiche sono di Kevin McLeod del sito Incompetent. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima!